0: Herzlich Willkommen bei Erfolgsdruck – Stories aus dem Mittelstand, dem Flyerlam podcast über druckreife Marketing- und Business-Ideen. Mein Name ist Marco und neben mir sitzt meine geschätzte Kollegin Doreen. Hallo! Wir sprechen heute über Grafiken bzw. Darstellungen, die für Betrachte sinnbildlich für ein bestimmtes Unternehmen oder eine Organisation stehen. Also Logos. Ich habe gleich mal ein Rätsel. Doreen, stell dir mal Folgendes vor. Zwei rundlich geschwungene Bögen die ein gelbes M auf rotem Untergrund bilden. Woran denkst du?
1: Das müsste McDonald's sein.
0: Genau, ganz genau. Ein hellblauer, lächelnder Pfeil, gedruckt auf einen Versandkarton.
1: Das ist wahrscheinlich Amazon Prime.
0: Ja, auch nicht schlecht. Und genau darauf will ich auch hinaus. Bei einem guten Logo genügt schon allein die Beschreibung, um sofort die damit verbundene Marke zu erkennen. Wir sprechen heute also darüber, wie man Unternehmen eine unverwechselbare Optik verpasst und im Idealfall sogar ein Charakter.
1: Ganz genau. Und dafür haben wir uns Frank Koschemper eingeladen. Er war Art Director und Creative Director bei verschiedenen Agenturen und seit 1993 hat er selbst eine Designagentur gegründet, die es übrigens heute auch noch gibt. Ähm, außerdem lehrt er seit über 20 Jahren an verschiedenen Hochschulen und an der Akademie der Deutschen Medien über Grafik, Design und Kommunikation. Und weil er dazwischen trotzdem noch einen Hauch Freizeit hat, schreibt er auch Lehrbücher zu all diesen Themen. Das heißt, er weiß ganz genau, wovon er spricht. Und wir freuen uns sehr, dass er das heute auch mit uns tut. Deswegen würde ich mal sagen, direkt rein ins Interview.
0: Hallo Herr Koschumbar und vielen Dank, dass Sie sich Zeit für ein Gespräch nehmen. Hallo. Hallo zusammen, hallo. Sie beschäftigen sich jetzt ja schon einige Jahrzehnte mit Gestaltung und Design und ganz speziell auch der Gestaltung von Logos. Und Sie haben da sowohl Logos im Auftrag von Kundinnen und Kunden gestaltet, als auch an Hochschulen und Akademien gelehrt. Wie sind Sie eigentlich zum Experten für Logodesign geworden?
2: Das ist so im Laufe äh, meines Berufslebens passiert. Also ich bin ja schon sehr lange dabei. Äh, ich bin Kommunikationsdesigner, habe mich mit allen möglichen unterschiedlichen Themen im Kommunikationsdesign beschäftigt, hatte dann irgendwann auch mal die Möglichkeit, Logos zu gestalten und habe dann einfach gemerkt, wie unglaublich interessant dieses Thema ist. Ein Logo ist ja eigentlich ein sehr vereinfachtes äh, Bild eines Inhalts. Und ich habe festgestellt, dass man alles, was man so gelernt hat und kann, wenn man das in dieses Bild legt, äh, ist das eine ganz, ganz besondere Aufgabe, die mich sehr, sehr äh, interessiert hat und angespornt hat. Und so habe ich mich zum Experten für Logodesign entwickelt.
0: Ist dann die Gestaltung eines Logos Ihrer Meinung nach die Königsklasse beim Designen?
2: Ja, das ist absolut die Königsklasse. Aus meiner Sicht ist es die Königsklasse. Es ist die Essenz von allem.
1: Aber was genau verstehen Sie denn jetzt persönlich unter einem Logo? Ich glaube, da verstehen viele Leute verschiedene Sachen drunter. Also ich habe zum Beispiel gelernt, mal im Gestaltungsgrundkurs, es gibt Wort- und Bildmarken, es gibt Symbole, es gibt alles Mögliche. Was ist jetzt laut Ihrer Definition ein Logo?
2: Ein Logo, also ein Symbol ist kein Logo. Ein Symbol ist ein Bild, das für be bestimmte Dinge stehen kann. Ein Logo, das haben Sie schon ganz richtig gesagt, besteht in der Regel aus einer Wortmarke und einer Bildmarke. Ein Logo sollte eigentlich so einprägsam sein, dass es ein einziges Zeichen, ein einziges Zeichen ausreicht, um sofort eine Marke oder ein Unternehmen damit in Verbindung bringen zu können. Und es ist auch so, dass die meisten Logos tatsächlich aus einer Wortmarke und einer Bildmarke bestehen. Beispielsweise Nehmen wir beispielsweise Mercedes-Benz. Ja? Da haben wir den Stern, wir haben aber auch den Schriftzug. Idealerweise ist es so, dass der Schriftzug, wenn ich den Schriftzug sehe, sofort an den Stern denke. Und wenn ich den Stern sehe, sofort an den Schriftzug denke. Also es ist eigentlich ein Logosystem, wenn man so möchte. Ah,
1: ja. Interessant. Okay. Und diese Logos bestehen, wie Sie im Buch in Ihrem Buch Logo Design ja auch schreiben, aus sogenannten Ur- und Grundzeichen, oder? Ähm, was sind das jetzt wieder? <lacht>
2: Ja, also äh, wir äh, die Kommunikation, wir sagen das immer so ein bisschen augenzwinkernd, wir Kommunikationsdesignerinnen und Designer, ist ungefähr 60.000 Jahre alt. Nämlich so alt, wie die, als die ersten Aufzeichnungen, äh, äh, Einritzungen in, in Felsformationen gefunden wurden, die auch oft schon sehr künstlerisch sind. Die sind 60.000 Jahre alt und äh, selbstverständlich haben sich Menschen auch schon immer mit Zeichen miteinander äh, oder haben mit, mit Zeichen, mittels Zeichen miteinander kommuniziert. Nehmen wir einfach mal das christliche Kreuz. Ja, Das könnte man ja als ein sehr altes Logo bezeichnen und dieses Kreuz ist nicht äh, erst 2000 Jahre alt, so wie wir rechnen, sondern dieses Kreuz ist erheblich älter. Es ist nämlich das Grundzeichen für den Menschen. Wenn wir die Proportion des Kreuzes uns anschauen, erkennen wir einen Menschen mit ausgestreckten Armen. Erst durch Jesus Christus ist dieses Kreuz zum Zeichen für das Christentum geworden. Man kann ich kann sagen, es ist wirklich eines der ersten und ältesten Logos, die es gibt. Und es ist ein Logo, ist immer ein Zeichen für eine Gemeinschaft. Das muss nicht unbedingt ein Unternehmen sein oder eine Organisation sein. Es kann auch eine Gemeinschaft, eine Menschengemeinschaft sein.
0: Das ist ein Vereinswappen zum Beispiel auch eigentlich nur ein Logo. Nein,
2: ein Wappen äh, ist was etwas anderes, weil das Wappen in die sogenannte Heraldik äh, gehört. Die Heraldik, das sind frühere Feldzeichen gewesen, die sich, äh, die natürlich auch eine Logofunktion haben, ja. Aber äh, äh, Wappen sind eine eigene Gattung, die noch nicht zu den Logos zugezählt werden.
1: Hm. Ah, okay. Das wusste ich auch nicht.
2: Die Wappen sind meistens sehr, sehr viel komplexer als äh, als Logos. Ja, die Wappen, die haben äh, in der sogenannten Heraldik, die Farben besagen was ganz Bestimmtes, die Formen, die da gezeigt werden, sagen was ganz Bestimmtes. Und das kommt tatsächlich, das stammt aus den kriegerischen Auseinandersetzungen des Mittelalters. Da musste man einfach erkennen, wer ist denn jetzt der andere? Gehört der zu mir oder sind das die Freunde oder Feinde? Ja, also das musste das musste klar sein. Ne? Nicht, dass ich den falschen eins auf die Mütze gehe. <lacht>
0: Und auch heute sind ja aussagekräftige und gelungene Logos für Unternehmen wichtig. Ähm,
2: Absolut, ja.
0: Und warum ist das eigentlich so?
2: Weil ein Logo imstande ist, äh, einen sehr, sehr komplexen Zusammenhang, ich habe es eben schon mal gesagt, einer Organisation oder eines Unternehmens oder einer Gemeinschaft, innerhalb eines Bruchteils einer Sekunde komplexe Inhalte zu vermitteln. Ja? Also ich, ich nehme jetzt einfach mal das, das, das Beispiel McDonalds, Golden Arks. Dieses große gelbe M werden werden die Golden Arcs genannt. Ja, Wenn ich Hunger habe und auf Fastfood stehe und ich auf der Autobahn fahre, am, am Abend, und ich bin schon Stunden unterwegs, ich sehe, also ich persönlich nicht, man sieht diese, diese Golden Arcs und sofort werden die Magensäfte äh, stimuliert. Das ist die Aufgabe eines Logos.
0: Ich habe mal ähm, auf irgendeiner Fun Fact internetseite gelesen, dass das McDonalds-Logo auch gelb ist mit einem roten Akzent, weil angeblich die Kombination aus gelb und rot appetitanregend sein soll. Gibt's Gibt es da so psychologische Effekte bei Farben, die man bei der, bei der Logogestaltung bedenken muss?
2: es gibt psychologische effekte übrigens ist äh, der rote akzent von mcdonalds schon lange auf dem rückweg das ganze wird nämlich durch grün ausgetauscht also von daher äh, ist entweder diese argumentation aufgegeben worden also ich würde mal sagen dass es äh, nicht unbedingt äh, möglich ist durch bestimmte farben ganz ganz klar bestimmte körperreaktionen hervorzurufen aber was Uh, unbestritten der Fall ist, ist, dass unsere, unser Farbspektrum aus uh, drei Farbbereichen besteht, nämlich aus den warmen Farben, den kalten Farben und den neutralen Farben. Die warmen Farben werden immer dort angewendet, wo man relativ laut sein möchte, visuell laut und stark sein möchte. Die äh, kalten Farben wie Blau sind sehr zurückgenommen. Blau ist die beruhigendste Farbe überhaupt und das ist wirklich physiologisch nachweisbar. Und das, die neutralen Farben, das Grün in all seinen Abmischungen bewegt sich in der Mitte. Das Grün will nicht aggressiv und aktiv sein, es will sich aber auch nicht zurücknehmen, sondern das Grün ist neutral.
1: Das heißt, die Farblehre wäre jetzt quasi schon ein wichtiges Kriterium für gute Logos, dass ich mir über die Farbe bewusst bin und auch darüber bewusst bin, habe ich eine warme, eine kalte Farbe oder eine neutrale Farbe, was löst die eventuell in meiner Zielgruppe aus, richtig?
2: Ich sage immer, wenn man Logos gestaltet, und ich bin ja nicht der Einzige, es gibt viele andere, oder ich lehre ja auch in diesem Bereich, ich sage erstmal, macht euch von dieser ganzen Lehre erstmal frei. Macht einfach, macht das, was ihr möchtet. Und wenn ihr das gemacht habt, dann überprüft es bitte aufgrund der Kriterien, die für den Kunden, für den Auftraggeber wichtig sind. Ja, Also es gibt zum Beispiel Farben, die äh, in der Farbwahrnehmung sehr unattraktiv sind, wie Lila und Violett beispielsweise. Sie bringen aber ein Alleinstellungsmerkmal beispielsweise bei der Telekom und der Schokoladenmarke Milka. Dadurch haben sie eine, eine Eigenstellung äh, mit nicht populären Farben gewonnen. Also alle gestalterischen Kriterien bedingen sich gegenseitig auch. Ja. Also natürlich kann man sagen, in der Regel ist es so und ist es so und ist es so. Aber man sollte sich erstmal von der Lehre freimachen, weil Gestaltung zu 50 Prozent aus Intuition und zu 50 Prozent aus Handwerk besteht.
0: Was sind es so allgemein ein paar Kriterien, an denen man sich orientieren kann, wenn man jetzt ein gutes Logo gestalten möchte?
2: Einfachheit, Ikonografie, so einfach wie möglich. Der große Logodesigner Kurt Weidemann, der mittlerweile deutsche Logodesigner, der schon länger verstorben ist, der hat gesagt, ein Logo ist dann gut, wenn, es man, wenn man es mit dem großen Zeh in den Sand kratzen kann.
1: Das ist das schöne Vergleich, sehr, sehr schön. So, das ist ein sehr guter Hinweis, ja.
0: Vielleicht gehen wir mal über zu Ihrer Arbeitsweise. Ähm also Sie haben ja schon für, für ganz unterschiedlichste Firmen und auch unterschiedlichste Branchen und Logos und auch ganze Corporate Designs entworfen. Aber was sind jetzt so die ersten Schritte bei Ihnen, wenn jetzt ein Unternehmen an Sie herantritt und sagt, wir hätten gern ein Logo? <lacht>
2: Das Erste, was ich mache, ich, ich gehe damit schwanger. Also ich kann zwar nicht schwanger gehen, aber ich gehe mental damit schwanger. Und, und dieses diese Aufgabe begleitet mich den ganzen Tag. Ja? Also nicht intensiv, aber ich habe die immer im Hinterkopf. Egal, ob ich jetzt mal mit der S-Bahn durch die Stadt fahren muss oder ob ich bestimmte Wege erledigen muss. Ich, ich, ich sauge quasi oder ich sauge mein Umfeld unter dem Vorzeichen meiner Aufgabe auf. Und da geht es relativ schnell, dass man Anstöße bekommt ja, und dass man Ideen bekommt. Diese Ideen halte ich natürlich fest. Das ist unglaublich wichtig, denn eine Idee vergisst man genauso schnell, wie man, wie sie angekommen ist. Ich habe immer irgendwas äh, in der Tasche, dass ich äh, was notieren kann. Und wenn es mein Smartphone ist, ja, äh, ich sammle erstmal, ich sammle Eindrücke. Dann ist es sehr, sehr wichtig zu recherchieren. Was macht das Umfeld? Und da kann man schon sehr gut lernen, in welche Richtung solche solche bestimmten Branchen gehen. und äh, dann fange ich an zu entwerfen, tatsächlich immer mit der Hand und einem Stift, das ist, auch äh, in meiner Lehre ist das ein Mast. Das ist übrigens an allen Hochschulen mittlerweile immer noch so. Man muss mit dem Stift erstmal und Papier arbeiten, weil das völlig andere Synapsen anspricht, als wenn man sich sofort an den Computer setzt. Mhm. Dann mache ich die Umsetzung im Computer und dann recherchiere ich wieder unbedingt. Denn sobald ich eine Doppelung produziere, mache ich meinem Kunden oder meiner Kundin unter Umständen ein gigantisches Problem, ja, nämlich des Plagiats. Und dann war das ganze Geld, das ausgegeben wurde, dahin und man muss neu anfangen. Auf eigene Kosten auch noch, ja. ja.
0: Wahrscheinlich gar nicht so einfach, wenn ein Logo möglichst abstrahiert sein soll. Und wenn jetzt zum Beispiel eine Arztpraxis auf Sie zukäme und sagt, ich möchte ein Logo, da gibt es ja schon relativ viele Arztpraxen in Deutschland. Wie, wie schafft man es dann da, sich trotzdem noch zu unterscheiden? Also es
2: ist so, dass wenn eine Arztpraxis äh, zu mir kommen würde und ein Logo haben wollte, würde ich sagen, wow, die wissen, um was es geht. Es gibt natürlich viele Portale mittlerweile, das darf man nicht vergessen, wo ich mir so also ein Template runterladen kann und da den Namen meiner Arztpraxis reinschreibe. Das Dumme ist nur, dass dieses Logo dann Minimum 50 Arztpraxen in Deutschland haben, wenn nicht 150. Ja? Also das Abheben fällt dann tatsächlich schwer. Also wenn würde ich dann tatsächlich auch erstmal wirklich Zeit in die Recherche stecken, um zu sehen, was gibt es und ich möchte immer Plagiate vermeiden und würde erst dann versuchen, in eine neue gestalterische Richtung zu denken, sodass meine Auftraggeberin oder mein Auftrag wirklich was Einzigartiges hat und nicht Me Too. Ah, okay. Also ich auch.
1: Verstehe, verstehe. <lacht> Das wäre jetzt halt schon ein typischer Fehler, den vielleicht äh, man machen kann, wenn man ein Logo äh, gestaltet, nämlich dass man aus Versehen ein Plagiat äh, produziert. Ähm, ja. Was gibt es denn noch so für typische Fehler beim Gestalten von Logos? Was ist Ihnen denn schon begegnet oder vielleicht auch selber passiert?
2: Also ein sehr, sehr typischer Fehler ist, was ich immer wieder sehe, von großen Unternehmen bis kleinen Unternehmen, das ist ganz praktisch und sachlich und handwerklich, dass Verläufe, also Farb- oder Helligkeits- und Dunkelheitsverläufe verwendet werden. Und diese Verläufe sind eigentlich insofern, die Hölle, möchte ich sagen, weil unser Gehirn überhaupt nicht in der Lage ist, einen homogenen Verlauf zu interpretieren. Das, könnt, das kann unser Gehirn nicht. ja. Und wenn wir dann in den digitalen oder analogen Reproduktionsbereich gehen, in den Druckbereich oder, oder auch in die Darstellung im Internet, es wird nicht möglich sein, weil alles, was gedruckt ist, gerastert ist und alles, was sich auf dem Bildschirm abspielt, auch gerastert ist. Wir werden immer das sogenannte Moiré bekommen, den sogenannten und es wird niemals sauber dargestellt werden
0: können. Da gibt es übrigens auch einen spannenden Blogbeitrag im Flyerland Blog darüber, wie das Moiré-Raster entsteht und wie man es vermeiden kann. Aber Sie haben es gut zusammengefasst, genau. ja. also kann ich nur bestätigen. Ja,
2: das, das Moiré <lacht> ist eines, ähm, eine, einer der äh, Fehler, die am, äh, wirklich am, am meisten auftreten im gesamten Reproduktionsprozess. Ja.
0: Wenn ich jetzt ein fehlerfrei, fehlerfreies Traumlogo habe, wo sollte das überall zu sehen sein? Also reicht das, wenn ich das einfach auf meine Visitenkarte packe und dann vielleicht noch ähm, auf, auf irgendeine Online-Werbung und schon erfüllt das seinen Zweck? Oder muss man das irgendwie aktiv anschieben, wenn man jetzt ein neues Logo hat und das irgendwie bekannt machen, dass es das auch seine, naja, seine gezielte Wirkung erzielen kann?
2: Also äh, grundsätzlich ist es ja so, dass äh, das Logo die äh, die Mutter des Corporate Designs ist. Als allererstes wird das Logo erstellt. ja, Und von dem Logo leiten sich im Grunde alle anderen Maßnahmen ab. Ob das die, der, der Briefbogen ist, ob das die Visitenkarte ist, ob das die Webpräsenz ist. Äh, das Logo ist die Mutter des Ganzen. Ähm ein Logo muss überall dort gezeigt werden, wo ich als Unternehmer aktiv werde. Ja, selbstverständlich auf der Visitenkarte, selbstverständlich auf den Briefbögen, die ja heute oft digital produziert werden, die schon im quasi im Rechner hinterlegt sind und wo auf die dann die Rechnungen oder auch die Anschreiben ausgedruckt werden. In jeder Maßnahme, die ich äh, kommunikativ nach außen mache, sollte dieses Logo vorhanden sein. Es macht keinen Sinn, wenn ich wenn meine Firma XY heißt, ich persönlich aber, ich, ich sage mal, Frank Koschenbar, der Inhaber bin, macht es keinen Sinn, wenn ich für meine Firma kommuniziere und im Namen von Frank Koschenbar kommuniziere. Nein, das ist falsch. Es muss mit dem Unternehmensnamen und dem Unternehmenszeichen kommuniziert werden. In allen Maßnahmen, die ich anwende. Wenn ich wenige Maßnahmen anwende, nicht jeder hat ein Budget von 50.000 Euro im Jahr oder auch nur 5.000 ja, ähm, dann muss ich aber, sollte ich das Logo immer zeigen. Auch in den sozialen Medien und selbstverständlich in allen Webpräsenzen.
1: Okay, alles klar. Und angenommen, das habe ich jetzt gemacht, die, Sie haben ja gesagt, das Logo ist die Mutter des Corporate Designs. Ähm, das Logo ist quasi das Gesicht meiner Firma, alle kennen mein Logo. Aber kann sich das auch abnutzen? Wann, denken Sie, ist ein Redesign bei einem Logo nötig?
2: Das ist, das ist eine Frage, die nicht so einfach zu beantworten ist. Ich bin der Meinung, wenn ich Logos gestalte und die Gestaltung unterliegt selbstverständlich auch Moden und Stilen, wie, wie es das in allen anderen gestalterischen Bereichen auch gibt, in der Gestaltung haben sich, äh, ändern sich bestimmte Moden so ungefähr alle zwölf Jahre. Also das heißt, es ist ein relativ langer Zeitraum, mit dem man, in dem man noch relativ zeitgemäß wirkt. Wenn ich ein Logo entwerfe, denke ich immer an einen Zeitraum von 20 Jahren. Es muss 20, Das ist mein Anspruch. Es sollte 20 Jahre ähm, äh, einigermaßen aktuell dastehen. Ganz einfach, weil eine Logoänderung unter Umständen auch sehr, sehr viel Geld kosten kann. Ja? Also wenn sämtliche Maßnahmen umgemodelt werden müssen wegen eines neuen Logos, dann kostet das Geld. Und äh, ich bin der Meinung, dass wenn ein wenn wirklich das, das Bild der Zeit oder der, der Stil der Zeit abgenutzt ist im Logo, dann wird es Zeit, auch tatsächlich ein Redesign zu machen. Und Redesign heißt nicht ein neues Logo machen, sondern dieses Logo so anzupassen, dem Zeitgeschmack anzupassen, dass es immer noch erkennbar ist. Und vielleicht die Betrachtenden überhaupt nicht merken, dass sich da was geändert hat. Das ist eigentlich fast immer der Anspruch eines Redesigns.
0: Ein Beispiel dafür wäre jetzt vielleicht das Apple-Logo, also der, der angebissene Apfel. Der ja. ist im Moment ja irgendwie einfach so ein plattes Logo, ein Apfel angebissen. Vor ein paar Jahren, ja. glaube ich, hatte er noch so eine, so einen kleinen Schatten mit eingefügt und irgendwann davor gab es ja dieses ganz bunt gestreifte Logo. Ist das so eine ja. typische Entwicklung, die, wo Sie sagen würden, das ist gut umgesetzt oder nicht? Also äh, das äh,
2: das Apple Logo ist äh, ein bisschen schwierig, um sowas äh, klar zu machen und aufzuzeichnen, äh, äh, zu zeigen. Ähm, das erste Apple Logo ist ein Logo im Stil des 18. Jahrhunderts eines Kupferstichs gewesen, äh, das äh, auch nur ein Jahr lang hielt, weil da ganz schnell erkannt wurde: Oh, damit kommen wir nicht weit. Ja? Dann äh, gab es in den 80er Jahren, ich weiß gar nicht was, es genau die 80er, doch in den 80er Jahren kam das gestoppt. Logo, das vielfarbig gestreifte Logo. Und dann wurde es teilweise auch mit Schatten und ohne Schatten äh, gezeigt, aber der Schatten, der war eigentlich nicht äh, äh, ausschlaggebend, sondern man ging von diesen von diesem viel, vielen bunten Streifen auf Grau. Und heute ist es zulässig im Corporate Design von Apple, dass dieses, äh, dieser angebissene Apfel mit dem Blatt oben in Schwarz und in Grau und auch in Silber gezeigt werden kann. Ja. Also das heißt, diese Vereinfachung, die die Apple irgendwann gemacht hat, war der, dem Zeitgeist geschuldet. Der Zeitgeist hat sich aber mittlerweile wieder geändert, weil äh, unter anderem Tico Commerzbank und IBM, also International Business Machines, ihre Logos zu bestimmten Anlässen wieder in bunten Streifen zeigen. Das ist wieder typisch für... Ein Stil oder ein, ein Stilmerkmal und eine Stilrichtung, die sich unter Umständen auch wiederholen kann.
0: Ähm, macht es dann auch Sinn, ähm, Variationen sind es Logos zu haben? Jetzt, ich denke zum Beispiel an Adidas. Ähm, da gibt es ja dann einmal dieses, dieses Dreiblatt mit den drei Streifen, die durch, durch Aussparungen entstehen. Und das ist dann eher so auf Lifestyle-Mode aufgedruckt. Und dann gibt es diese drei schrägen Streifen, die so den Berg symbolisieren sollen die eher so auf Performance-Klamotten äh, drauf sind. Ähm, und dann gibt es mhm. auch die drei Streifen an sich, die eh auf den Klamotten und auf den Schuhen sind. Ähm, mhm. Oder kann man sich sowas nur als großer Konzern leisten?
2: Also Adi, das unterscheidet ja äh, ganz klar zwischen drei Unternehmensbereichen. Das ist einmal Adi das Performance, Adidas Sportswear und Adi das Originals. Und äh, die äh, Performance äh, ähm, ähm, hat diese drei Streifen, die, äh, die quasi einen Berg symbolisieren, diese drei Streifen, äh, dient noch ursprünglich dazu. Da waren eigentlich das Merkmal für Vorangehen, für Auftrieb, für Dynamik, den Berg hochgehen. Als dieses Unternehmen gegründet wurde, war das ja auch noch kein gigantisches Unternehmen. Und äh, diese drei Unternehmensbereiche werden auch mit drei unterschiedlichen Logos, äh, äh, wie soll ich, ich sag mal, beworben. Aber wir wissen alle, dass diese drei Logos zusammengehören. Wir wissen, das sind Adidas Logos, ja. Mhm. Und äh, das ist das sogenannte Serienlogo. Also ein grö größeres Unternehmen, äh, Virgin beispielsweise, ja, das, das britische Unternehmen Virgin, hat über 40 unterschiedliche Logos, weil sie 40 unterschiedliche äh, Unternehmensbereiche haben. Das Einzige, was alle verbindet, ist das V. Ah. Und die sind so unterschiedlich ausgestaltet, aber jeder weiß, ach, ja klar, das ist Virgin. Also die fing, der fing ja mit Virgin Rackets an.
0: Ah, okay, ich verstehe.
2: Aber ich würde mal sagen, als kleineres Unternehmen und als mittleres Unternehmen, wenn ich keine unterschiedlichen äh, Unternehmensbereiche bediene sollte, ist meine Empfehlung, ein Logo zu verwenden.
0: Ist auch einfacher.
1: Auf jeden Fall. Ist ein,
2: auch günstiger.
1: <lacht> Sie haben ja vorhin kurz gesagt, als wir das Beispiel mit Apple hatten, ähm, dass das auch zum Teil dem Zeitgeist geschuldet war. Dass es ähm, erst bunt war, dann wieder grau, jetzt zum Teil wieder bunt wird. Ähm, das ja. heißt, äh, Logos unterliegen auch Trends wie die Mode. Ähm, würden Sie ja. das so unterschreiben?
2: Ja, das unterschreibe ich so. Sind das die gleichen äh,
0: Trends oder unterschiedliche? Okay. Zum Beispiel der Mode ist gerade 90er Jahre schwer angesagt mit bauchfreien Tops und so bunten Fließpulis mhm. und so. Sind deswegen jetzt auch bei Logos gerade die 90er Jahre wieder angesagt oder hat das so nichts direkt miteinander zu tun?
2: Nein, im Logo Design ist es, im Akt, ist es aktuell so, dass man nicht sagen kann, dass man wieder in die 90er Jahre zurückgeht, weil da im Logodesign oder im Kommunikationsdesign im Allgemeinen gibt es diese Besonderheit, dass die sozialen Medien so unglaublich stark geworden sind. Und das heißt, äh, wir können gar nicht zurückgehen in, in die 90er Jahre, weil die, äh, die Logos in den 90er Jahren viel komplexer waren, als sie heute sind. Ja. Und heute müssen Logos auf allerkleinsten Monitoren performen, wie auf einem Smartphone. Und da kann ich keine große differenzierte Logo-Ausarbeitung äh, äh, machen, sondern das Logo muss ganz einfach auf kleinstem Raum gut performen. Und deswegen ist das auch eigentlich schon ein Trend, ne? also wirklich diese, diese Klarheit, diese Ikonografie eines Logos.
1: Okay, interessant, okay. Ja, ähm, gibt es denn sonst noch irgendwas, weil wir haben es tatsächlich mit unseren Fragen schon geschafft. Gibt's vielleicht noch irgendwas, was die Hörerinnen und Hörer in Bezug auf Logodesign mit auf den Weg geben möchten oder einen ultimativen Tipp, falls jetzt Grafiker zuhört, dass ich denke, oh mein Gott, ich muss ein Logo erstellen, wie fange ich an, was soll ich nur tun?
2: Also mein Tipp ist äh, tatsächlich äh, zu versuchen, äh, also für die Gestaltenden und Gestalter meinen Tipp äh, äh, so einfach und klar wie möglich zu arbeiten. Das war niemals so wichtig wie heute. Ich bin davon überzeugt, dass sich dieser Trend auch wieder etwas verändert, nachdem sich die sozialen Medien auch wieder etwas verändert haben. Also wir werden wieder in Richtung äh, größere Komplexität, äh, Komplexität, Komplexität so gehen. Äh, aber äh, das, äh, so weit sind wir noch nicht. Das wird noch kommen. Also äh, an die Gestaltenden so einfach wie möglich, an diejenigen, die äh, drüber nachdenken, ähm, sich ein Logo gestalten zu lassen, möchte ich den äh, Tipp geben, wenn Sie nicht wirklich äh, talentiert sind, äh, reiben Sie sich nicht die Nerven auf und versuchen Sie selbst was zu machen. Wenn ich mir ein Bein gebrochen habe oder ein anderes gesundheitliches Problem habe, ein schwerwiegendes habe, ich, gehe, ich versuche ich es auch nicht selbst zu kurieren, ich gehe zum Arzt, ja. Also äh, erlauben Sie sich wirklich, und äh, das ist äh, dazu muss man keine furchtbaren großen äh, Beträge aufbringen. Äh, erlauben Sie sich ähm, ein, ein professionelles Umfeld und einen professionellen Gestalter und eine professionelle Gestalterin zu engagieren.
0: Also lieber einmal ein ordentliches Logo in Auftrag geben und dafür dann zwölf genau. bis im Idealfall zwanzig Jahre Freude dran haben.
2: Genau so ist
0: es. Ja. Super. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Koschema. Schönes ähm, Schlusswort. Sehr aufschlussreich. Auch.
2: Ja, danke schön.
0: Dann Ihnen noch einen schönen Tag und bis bald.
2: Ja, danke, bis bald. Tschüss. Tschüss.
0: So, da waren jetzt einige Infos und spannende Fakten dabei, die mir so gar nicht klar waren. Doreen, wie ging es dir dabei?
1: Ganz genau so. Auf jeden Fall. Ich habe mir auch einiges direkt mitgeschrieben, das ich vorher noch nicht wusste. Zum Beispiel, dass man ein wirklich gutes Logo mit dem großen C in den Sand zeichnen kann. Das fand ich sehr schön, dieses Bild. Heißt also, ein Logo, je einfacher, desto besser. Außerdem sind Gestaltungsregeln wichtig und hilfreich, aber man sollte sich nicht komplett stur daran halten, sondern kann der Kreativität auch einfach mal freien Lauf lassen. Und bevor man sein Logo aufwendig gestaltet, sollte man es vielleicht auch erstmal einfach auf einem Block kritzeln. Und eine Analyse der Mitbewerber kann natürlich auch nicht schaden.
0: Ja, Wir können festhalten, ein Logo ist die Quintessenz von jedem Unternehmen und sollte sitzen wie ein Maßanzug. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, euer eigenes Logo zu gestalten oder das von eurer Firma oder eurem Verein mal auf den Prüfstand zu stellen, dann wünschen wir euch ganz viel Spaß beim Ideensammeln und Skizzieren. Wenn es dann aber an die Umsetzung des Ganzen geht, ist es vielleicht nicht die schlechteste Idee, wenn ihr jetzt selbst nicht die ausgebildeten Grafikerinnen und Grafiker seid, da einfach Profis damit zu beauftragen. Also, wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert uns einfach bei Spotify oder Apple Podcasts oder sonst einem Streaming-Anbieter und folgt Fly Alarm am besten bei Social Media. Ansonsten, vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.
1: Tschüss!